0: Jakby dopiero w momencie, kiedy stykam się z jakąś myślą, myślę sobie, Jezu, to ja tak myślę w ogóle? Nie starasz się poznać tej drugiej strony, bo w pewien sposób ona jest dla ciebie niewyobrażalna, bo jest po prostu nieznana. I ograniczająca cię. Ja się z nich śmiałam, bo dla mnie to było łatwiejsze, niż przyznać sobie samej, że ja nie potrafię być konsekwentna ze swoim własnym wyborem. A, wiesz co? To jest niesprawiedliwe. Ała! Ja się uchtyrzyłam. Może się zawiemić. O Jezu, uderzył się w najgorzej. Nie, najgorzej to jest mieczem boga. To już mamy ustalone. Jezu, jak ja nie lubię tego bólu u kolana. Ała! Ale powiem Ci, że jakby... To jest czasem tak... No miałam takie, odnoszę wrażenie dotyczące własnego życia, no bo trudno się mówiła o cudzym, że przez jakiś czas nie no spotykasz się z jakimś zjawiskiem i po prostu przestajesz dostrzegać, że ono w ogóle funkcjonuje w świecie, bo po prostu ono ciebie nie dotyka. I to jest jakby... Ja żyłam w przekonaniu, że jakby temat związany z podwójnymi standardami jest taką w zasadzie rzadkością. W sensie takim, no tak no gdzieś tam występuje, ale nie jest on jakimś takim standardem. Przy, po czym... Jadę na imprezę. Myślałam, że to znowu są wrotki. Jadę na imprezę. I w ciągu pierwszych 10 minut bycia na tej imprezie słyszę wszystkie, ale to absolutnie wszystkie. Cały, pełen, piękny, tęczowy wachlarz argumentów związanych z body shamingiem, związanych z tym, że jestem za zaszczupła i to od osób które nie są szczupłe. I myślę sobie, kurde, jak ja bym teraz przyszła i zaczęła wszystkim mówić, ej, może byś zmienił dietę, albo ej, ale grubo wyglądasz, albo ej, ale masz dziwną, zniszczoną skórę, to przecież ci ludzie by się na mnie obrazili. A mnie można było powiedzieć, że się zaraz złamie, że pewnie nic nie jadłam, że się pewnie pokruszę w pożyciu małżeńskim, że ja źle wyglądam i w ogóle. I po prostu to, skala tego mnie tak zaskoczyła, gdzie z jednej strony walczymy o to, żeby przecież, żeby każdy mógł wyglądać, jak chce i że przecież nie wypada powiedzieć osobie, która ma więcej kilogramów, że jest otyła czy gruba, ale osobie szczupłej można po prostu odbierzać na każdym punkcie, bo to przecież jest takie zabawne. Albo przecież to jakby się nikt nie obraził, bo przecież mamy taki kanon piękna i to nie jest nic wielkiego, że. Komuś po prostu imputujesz, że się głodzi, imputujesz, że o siebie nie dba, imputujesz, że jest chory, imputujesz, że ma słabe kości, po prostu ja naprawdę, naprawdę, na pewnym wymiarze wykazałam się ignorancją, sądząc, że problem podwójnych standardów jest marginalny, a on jest standardem. No już jakiś czas sam w ogóle gadałyśmy o podwójnych standardach, w trochę innym od w kontekście, ale teraz... Poznajemy w zasadzie i ty, i my go na nowo, w zupełnie nowej, nowych kwestiach no. i on, on istnieje wszędzie. I, bo tak jak ty na przykład spotykasz się z tym, że tobie mówią, że jesteś za chuda i że zaraz się złamiesz czy coś jadłaś w ogóle, mm -hmm. to ja na przykład spotykam się z określeniami co chwilę, że babochłop, bo mam bardzo potężną sylwetkę jak na kobietę. Jak więc, na kobietę? Więc ja się zastanawiam, a kto określił jakiekolwiek standardy wobec tego. Ja się świetnie czuję w moim ciele, lubię, no. jest, jest mocne. Robi dokładnie to, o co je poproszę, w sensie jest silne, sprawny i wszystko jest git, jest zdrowe, no. więc jakby czemu mam określać się babo chłopem? Kobieta nie może być umięśniona? No właśnie. Więc, to jaka ma być kobieta? Nie Przeci może być gruba, nie może być chuda, nie może być umięśniona, to Przeci jaka ma być? jednocześnie, gdybyś była mężczyzna, miała taką sylwetkę, to większość facetów by mówiła, kurde, ale masz zajebiście wyrzeźbione ciało, nie? Stary, jak ty to zrobiłeś? No Fak, nie? W ogóle what the fuck? Ty, to w każdą stronę można pod, no. podciągnąć, nie tylko chudy, gruby, ale jakby każdy jeden aspekt, który można sobie wy, wytypować. No. Myślę, że każdy z nas się w ogóle spotkał z jakimkolwiek podejściem tego rodzaju, bo jakby to też nie jest dziwne, bo w moment, w którym my dostaniemy jakiś tego rodzaju komentarz od kogoś, mhm. no to to jest komentarz, gdzie, który pokazuje, że ta osoba, która do, go do nas zastosowuje się nie radzi z jakimś tam spojrzeniem to na, na teraz, świat, no. swoim własnym kompleksem, nie? No. No ale, ale, my sobie, ale my się nasłuchamy, jeżeli my nie jesteśmy osadzeni w tym, kim jesteśmy i czy faktycznie lubimy nasze ciało, no to nie. albo nasze ciało, czy nie wiem, mamy wartości, z którymi jesteśmy dobrze osadzeni, no to, to, to faktycznie nie jest to łatwe, bo ja na przykład to, z czym ja się spotykam, to z tym mięśnieniem, babo chłopem, to akurat jest bardzo rzadkie w moim, w moim przypadku, no bo nie. raczej moja kobieta jest bardziej zauważalna niż to, że mam dużo mięśni i bardziej się pytają, Albo bardziej się pytają. Bardziej wskazują na to, że ojej, to się tak da. Mhm. Wrocławskie tramwaje. Mhm. E, ja się bardziej spotykam z tym, że... O Jezu, wyganka, nie mięsa, nie pij A, alkoholu. No to tak. A, o matko, no... to, to, to jakie Ty przyjemności z życia masz, co? Ty, ja się tak zastanawiam... A jakie mi... Ty masz, że tylko to nie, do tego ograniczy? i alkohol to jest tylko jedna przyjemność, jaka w ogóle istnieje w życiu. No, dla mnie to nigdy nie była przyjemność, więc jakby... No czy no gdzieś tam w jakimś sensie była, ale nie, nie bo ona mnie nie była. być podstawą. Nie, właśnie dla mnie nie była, więc jakby dla mnie nawet nie było problemem zrezygnowania z tego. Dla mnie zupełnie czym, co, innej, co innego jest przyjemność. Dla mnie przyjemność jest posłuchanie muzyki, tańczenie czy coś tam, ale wypicie alkoholu, gdzie potem czujesz się jak kupa, <laughs> bo mój organizm w nie metabolizuje, więc w ogóle, jestem po prostu jak jedna wielka dentka, no to co to, to, to za przyjemność. No tak, no tak, ale wiesz co, bo to mi tak przypomniało, że właśnie do, dokładnie tak samo jest, że wiesz, że... To powiesz, też jest że... podwójny standard. No. Tak, to jest podwójny standard, że, że jak powiesz, że nie pijesz alkoholu albo nie pijesz... Ja na przykład nie pijam wódki, bo nigdy nie lubiłam wódki i po prostu to jest... Moim zdaniem jeden z najgorszych alkoholi dla mnie, ale na przykład whisky co jakiś czas lubię sobie wypić szklaneczkę. Natomiast jak idziesz na imprezę, która ma charakter weselny i nie pijesz wódki i jeszcze do tego nie jesz mięsa i w zasadzie wszystko stoi mięsem i możesz jeść jedynie ziemniaki i sałatkę i ktoś przychodzi do ciebie i co, he he, zjadłeś same ziemniaki, he he he. no kurde faktycznie super śmieszne, że ja nie mam czego jeść przez 8 godzin. Faktycznie po prostu boki zrywać normalnie. Wow, fajnie, że Cię to bawi. Cieszę się, że, ci, że śmiesz się z moim, moim kosztem tak naprawdę. Znaczy, ja sobie poradzę z tym tematem, bo jakby to... Okej, okay, ale po prostu o czym to świadczy, że Ciebie bawi to, że ktoś po pierwsze ma jakiś wybór w swoim życiu, a po drugie z powodu tego wyboru jest w zasadzie dyskryminowany. I to jest takie zabawne? Znaczy, wiesz, no, ja pamiętam siebie z okresu, kiedy ja się śmiałam z ludzi, którzy mieli swój wybór, i którzy, którzy byli konsekwentni ze swoim wyborem. Mhm. Ja się z nich śmiałam, bo dla mnie to było łatwiejsze, niż przyznać sobie samej, że ja nie potrafię być konsekwentna ze swoim własnym wyborem. Aha. Albo, że ja nie potrafię sobie ustawić takich wyborów i być z nich konsekwentna, bo jest to dla mnie za trudne. Więc mi łatwiej było się z tego śmiać. Mhm. I ja pamiętam tak. O, się dziomuś. O, przyszedłam. Co, będzie to tak. sranie na stół, na stół? Chcę być gwiazdą kamery. Ale chyba jeszcze się nie zdecydowałem, żeby go nie podnieść. Wiesz co, bo jakby ja z takiego okresu, w którym faktycznie zdarzało mi się nie ten, nie... Yy, nie tak jak ja się zawsze właściwie dziwiłam, że kurde, jak to ktoś rezygnuje dobrowolnie z alkoholu? To jak, to jak on się relaksuje? Ja, w sensie, ja, ja nie, nie potrafiłam zrozumieć powodów yy, takiej, takiej decyzji, ponieważ dla mnie samej ona była niewyobrażalna. Ale nie dlatego, że no ale to... o Boże, ale ty jesteś zjebany, że tak nie robisz, tylko to jest no takie... nie, ale to jest właśnie ta słabość w podjęciu tej decyzji, w no. sensie y, niemożność podjęcia decyzji i konsekwentnego przy niej wytrwania, bo sobie nie wyobrażałeś tej rzeczywistości bez, bez tego jednego aspektu. Więc no tak. łatwiej ci jest zbyć tę myśl no. śmiechem albo wykpiwaniem. Wykpiwanie, bo to nie jest śmiech, to jest No to jest taki, to jest wiesz, wykpiwanie. to jest taki nieprzyjemny śmiech, cyniczny, ale to jest właśnie to no. wykpiwanie, bo... Ja na przykład pamiętam moją rozmowę z, z moją koleżanką parę lat temu, e, kiedy jeszcze byłam przed wszystkimi moimi badaniami genetycznymi i tak dalej, gdzie ona mi opowiadała o tym, jak przeszła na wegetarianizm i zastanawiała się nad weganizmem, bo e, uważała, że to jest po prostu zdrowsze i tak dalej. Mhm. Ja byłam wtedy w momencie takiego moj, mojego największego wyparcia, bo nie ukrywam, że to był moment, kiedy po prostu byłam w mojej wielkiej czarnej dupie. Eee, depresyjnej. Ja, jak to teraz żartują, żartu, ja teraz coś jest wielka, ale nie żarna. Ale umieśniona. No, więc... I wegańska. Na dodatek. No. Eee, więc pamiętam, jak ona mi o tym mówiła, ja sobie myślałam, ja pierdziele, w ogóle... Którędy ona sobie to wymyśliła, żeby rezygnować z takich rzeczy, żeby ja w ten sposób myślałam, bo mhm. dla mnie było niewyobrażalne, mhm. że ktoś może podejmować taką decyzję kosztem właśnie tych przyjemności, czyli jedzenia i alkoholu. Bo może nawet jeżeli ja sama tego nie stosowałam, mhm. to po prostu ym, dla mnie pozbawianie, pozbawianie się jakichś tam wyborów w życiu było ujmowaniem sobie, mo sobie możliwości tych wyborów. Gdzie tak. Aha, nie no, rozumiałam w jaki sposób one wpływają na zdrowie, nie, nie rozumiałam w jaki sposób one może wpływają też na osobę. Miałam bardzo ograniczone też postrzeganie tego, bo alkohol ja znałam tylko z jednego wymiaru, no tak. swojego mięso znałam też tylko z jednego wymiaru w zasadzie, ale nie znałam tego życia bez mięsa, mhm. tak to można określić, no bo wiesz, to są dla Ciebie rzeczy nowe, tak. więc coś, co jest nowe, Ty tego nie znasz, na sam początk, początek tego nie akceptujesz albo nie, no. nie, pozna, nie starasz się poznać tej drugiej strony, bo w pewien sposób ona jest dla Ciebie niewyobrażalna, bo jest po prostu nieznana. I ograniczająca Cię tak naprawdę. Tak, myślisz, że jest to ograniczające. Tak. I mhm. mi było łatwiej też powiedzieć, no nie, no w ogóle absolutnie, ja nigdy nie będę widział w No co, cię Ciebie powoli zobaczysz, ty zaraz wrócisz do normalnej diety. Absolutnie. No. A ja potem stałam się, wiesz, razem, no. z, razem z nią dyskutowałam. Też dlatego, że akurat mi zdrowie, akurat też akurat dlatego, że akurat Polska no, <śmiech> Polka język, trudny język. Też, też dlatego, że moje zdrowie akurat poprowadziło mnie w takie rejony, że no. chcąc, nie chcąc, musiałam się zainteresować na czym polega działanie wszystkiego wewnątrz. Mhm. E, zrobiłam badania. Wyszło mi co wyszło, czyli, że mięso nie jest dla mnie absolutnie korzystne. Nie jest dla mnie korzystny alkohol w żadnej ilości. Mhm. Nawet nie chodzi o to, że w małej ilości, tylko w żadnej ilości. Po prostu nie mam genów, które go metabolizują. Mhm. I zaczęłam rozumieć to, widzieć, jakie są konsekwencje, jeżeli przekroczę jakąś tam mhm. linię spożycia, mhm. ale też widzę, jakie są profity. W momencie, kiedy na przykład odstawię to, i jak dużo lepiej się czuję i jak tak. inaczej wygląda jakoś mojego życia jak tak. spokojniej, lżej, no. ja się po prostu w tym wszystkim poruszam i odnajduję, nie? I też nie masz, te, znaczy przynajmniej e, jakby też nie ma tego poczucia, przynajmniej we mnie takiego, że ja, że ja musiałam coś odpuścić, z czegoś rezygnować i jest mi ciężej, bo no. jakby to nie jest kwestia rezygnacji, tylko ty po prostu wybierasz coś innego. Tak, I tak wybierasz to, coś to, tak. innego, wybierasz coś innego, wybierasz coś innego. I po prostu w którymś momencie przestajesz. Czy ja przestałam czuć potrzebę y, używania, no w sensie jedzenia rzeczy, które, które wcześniej, wobec których wcześniej nie wyobrażałam sobie życia bez nich, tak naprawdę. Że miałam tak, kurde, jak to nie będę jadał mięsa, jak to nie będę piła im alkoholu, jak ja sobie poradzę ze stresem i w ogóle, i w ogóle, nie? Mm, Ale mm -hmm. też w ogóle. Tak, to jest jakby to, taka była moja przyczyna dużej ilości alkoholu, bo sobie nie radziłam ze stresem. Natomiast to, co mi się jeszcze skojarzyło a propos takich podwójnych standardów, to jest to, co e, bardzo często pojawia się w dyskusjach e, światopoglądowych, takich ogólnych, na przykład hmm. w dyskusjach związanych z aborcją, okay. bo to jest najprostsze, to jest pod tytułem, jestem przeciwko aborcji. Ale gdyby chodziło o moją rodzinę, to jest inna sytuacja. To jest inna sytuacja. To jest inna sytuacja. To, to jest po inna prostu sytuacja. najbardziej spektakularny pokaz tego, że funkcjonujesz w świecie podwójnych standardów i jesteś tam całkiem nieźle urządzony tak naprawdę. Bo wszystko jest spoko, kiedy możesz innym powiedzieć, co mają robić albo czego mają nie robić, ale gdyby to chodziło o ciebie, to już jest inna sytuacja, no bo chodzi o ciebie. Albo kogoś bliskiego mnie. Dokładnie. Tak. I innym, innej osobie możesz powiedzieć, że Boże, jaka jesteś chuda, nic nie zadasz ale jakbym powiedziała Boże, ale jesteś grupa, chyba zjadłaś za dużo, to żeby było No ale to jest inna sytuacja, bo mi jest trudniej, a mi nie było Przepraszam, skąd ty wiesz, jak, jak ciężko mi było jakby przejść etap, w którym musiałam zrozumieć do czego się doprowadziłam Zdać sobie sprawę z, tego, z tych konsekwencji, nosić te konsekwencje na swoich barkach, zaakceptować je i wszystkie inne, które się z tym wiążą, i żyć dalej według nowych zasad. To nie jest tak, że któregoś dnia wstałam i już w prostu wyglądałam tak. Ja zapracowałam na to, że mam te 22 kg mniej, i uwaga, nie to było moim priorytetem. Tak, tak dokładnie. Naprawdę, bo, znaczy to jest takie, więc, bo ludzie mówią, że to wskudłaś. To tak no tak, no ale to dlatego, że ludzie to oceniają poprzez własny pryzmat, i najczęściej no. jest tak, że. Nie zauważają tego, że poprawiała się kondycja skóry, że w mhm. ogóle zdrowotnie się poprawiałaś, że nie wiem, cofną się jakieś najróżniejsze doligliwości, które miałaś tak. i tak dalej, i tak dalej, tylko zauważają to, co, to, co oni widzą, że schudłaś. schudłaś. Tak. O kurde, ale schudłaś, jak to zrobiłaś? No. no nie wiem, jak ja to zrobiłam, po prostu zmieniłam dietę, zmieniłam sposób życia, styl życia, do cokolwiek jakby tutaj jest wiele innych aspektów, a to, no. to co jest widoczne dla Ciebie, no. to jest tylko jeden z nich. Dokładnie I tak. jakby to można odnieść do każdej jednej kwestii w zasadzie tutaj w tym wypadku. Natomiast e, ja tak sobie pomyślałam odnośnie tych e, światopoglądowych, bo też jest ad, odnośnie tych podwójnych standardów coś takiego, że bardzo, ja na przykład wczoraj miałam taką dyskusję ze znajomym, bo e, on zrobił taką cringe-minę w momencie, kiedy ja powiedziałam, że ja się interesuję Ayurvedą i, e, i alternatywnymi nurtami filozoficznymi, znaczy alternatywnymi, po prostu nurtami filozoficznymi albo alternatywną medycyną, coś tam, coś tam, coś tam. Ja zaczęłam mu tłumaczyć, co to jest z mojego punktu widzenia i w jaki sposób to wygląda i że to jest w pewien sposób nauka, ale obecnie jest to opisywane naukowym językiem. Kiedyś to nie było na opisywane naukowym językiem, no. bo ludzie jeszcze nie wiedzieli, co to jest, no. nie wiem, bakteria, bo dla no. nich to bakteria to była totalna abstrakcja i nazywali to swoimi... E, no, Ty też nie wiedzieli, co to są kwarki kiedyś, nie? Jakby, dokładnie, jakby to no. cały czas podlega zmianie, prawda? To? Więc weszliśmy w dyskusję i e, on w pewien sposób jakby chodziło nam dokładnie o to samo, natomiast jakby też punkt odniesienia był zupełnie różny, więc nie mogliśmy się dogadać w, mm -hmm. przez dłuższy czas, bo ja zauważyłam, że na przykład z jego, z jego perspektywy wszystko co jest nauką, ale dotyczy kosmosu, dotyczy uniwersum, dotyczy wszechświata, dotyczy fizyki, dotyczy matematyki, dotyczy chemii, dotyczy e, biologii, to jest jak najbardziej nauka i jest tak. to wytłumaczalne i, jak, i, i, i mierzalne i tak, tak, dalej, to tak, dalej, wizby, tak dalej, bo tak, ty masz i dowód i, po, i tak i przy, i przy wszystkich obliczeniach albo przy wszystkich kolejnych powtórzeniach obliczeń mm -hmm. wyjdzie ci taki sam wynik, bo to jest mierzalne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli coś dotyczy naszego umysłu, no to jest w zasadzie niemierzalne, bo przecież za każdym razem wyjdzie inny, więc to nie jest udowodnione naukowo, bo te, te, ten dowód naukowy jest zawsze... Ym, Zmienną. Tak. E, ja mówię, ale czym się różni, jakby przeniesienie dużej skali na małą skalę? Jakby, wiesz, podwójny standard w pewien sposób. Dlaczego legitny jest wszechświat, a nielegitny jest umysł człowieka? Czym się, czym się różni oprócz skali? No właśnie nie wiem, bo ja w sensie nie widzę różnicy. Tak, no właśnie, ja tu miałam na. Ale na może to wynika z tego, że, że jakby umysł w sensie psychologii tak de facto nie da się policzyć, ma, znaczy wiadomo, że jest statystyka i że statystycznie jesteś w stanie obliczyć. No, ale no, psychologia nie jest w pewien sposób ale, jakby ale udokumentowana jest, jako nauka ścisła, no nie bo jest, nie da się tego policzyć. No, bo tak ludzie jak mogą fizyki. się zachować różnie, możesz przewidywać pewne rzeczy. To właśnie dlatego o to masz rachunek prawdopodobieństwa, który zdajesz na studiach psychologii, tak. ale nie da się policzyć, że co drugi raz podejmiesz decyzję, że Przecież w lewo, nie da się nie, w, w ogóle się nie da tego przewidzieć, natomiast nie wyklucza to tego, że jest to w pewien sposób, ee, da się do tego stosować podejście naukowe i próbować zrozumieć mhm. ale t, i, i nie oznacza to, że Twoje zainteresowanie czymś jest głupie, bez, bezcelowe, mhm. bo jest niemierzalne. Ale to jest, wiesz co, tak samo jest tak, jak jest z medycyną alternatywną i z medycyną tradycyjną. Że jest tak, że jak ktoś, jak, jak idziesz do apteki dostajesz leki, to znaczy, że legit one działają. Ale to, że większość leków z apteki tak naprawdę... Początki swoje ma w, natu, w, w naturze i w ziołolecznictwie i Ty przychodzisz i mówisz, że jakby zajmujesz się, jakby interesujesz się ziołolecznictwem takim w szerokim ujęciu no. i że myślisz o naturalnych metodach, to myślę, że jesteś chwilem i że po prostu zadajesz kłam nauki po prostu wrzucając Cię w półkę szarlatanów, którzy uważają, że tylko energia słoneczna jest cię w stanie wyleczyć, tak? I po prostu ja... Ja tego po prostu nie pojmuję, gdzie tak naprawdę to jest to samo. Wystar wystarczy tak naprawdę dojść do tego, od czego się zaczyna. Większość nauk również zaczyna się od filozofii, tak? Cała w zasadzie zawsze wszystko się, się, się zaczyna od filozofii. filozofii. Ktoś sobie wyklinił, zadać zna, pytanie. dlaczego kamień spada, tak? Właśnie tam... no, musiałeś zadać pytanie, nie? Tak. A mimo wszystko jest tak, że no, filozofia to jest takie, takie... takie gadanie o niczym, tak naprawdę. Takie no. zastanawianie się nad krzesłowatością krzesła. Tak? No jakby to, to Dobra, jest... Dobra, to może chusztawki. No właśnie. I, i to, i to i masz rację, to jest podwójny standard. To jest takie poczucie, że, że, że za mną stoją większe dowody, więc ja mam więcej racji, więc jakby to jest bardziej Bo lewi, to jest mierzalne. Bo to jest bo ja mierzalne, to bo, to, bo to jest jedna, jedna tyle druga do obliczeń siedmiu, I tyle naukowców, którzy tak. zrobili takie obliczenia i oni tak. mi je pokazali, w sensie mogę zestawić ich, tak. ich dowody, więc... To się liczy. To się liczy. A tam to się nie liczy. A tam to się nie liczy. Nie. Twoja dedukcja się nie liczy, bo przecież nie da się jej policzyć matematycznie. Ja, ja tego w ogóle jakby... Bo to nie chodzi o to, że, że należy zrobić jedno albo drugie, bo tak naprawdę te, te rzeczy się uzupełniają. Cały świat na tym polega, że wszystko się ze sobą uzupełnia. Więc tak naprawdę ty, nie musisz się tym interesować, ale odrzucać z zasady, bo to jest inne niż to, co ja znam i co uznałem za dogmat, to jest trochę ograniczające. I, I to się pojawia w momencie, kiedy ktoś ci mówi, że jesteś za chuda. Tak. Albo ktoś ci mówi, że jesteś y, za bardzo umięśniona, bo za tym hasłem tak naprawdę stoi cała inna historia. No. Jesteś za chuda, więc w tym momencie ci powiedziałem, że ja nie miałam wystarczająco dużo siły, żeby zmierzyć się ze swoją otyłością. No. Albo ja nie miałem za dużo siły, żeby zmierzyć się ze swoją kondycją fizyczną. Pójść na siłownię, zainteresować mhm. się tym, jakie ci ćwiczenia robić, byłem zbyt leniwy, żeby tak. wstać z kanapy albo Spotkało mnie jakieś cierpienie, na przykład za kwasy. Albo może skręciłem nogę i potem nie miałem wystarczająco dużo motywacji, żeby wrócić na treningi. Nie wiem, za tym stoi cała historia, natomiast w tym jednym zdaniu ty dostajesz mhm. ten komunikat. Tak, i, to I ty musisz się z tym mierzyć. Nie wiem, że to znaczy, nie jest ty nie swój musisz problem. się z tym mierzyć tak A to naprawdę. Się jakby musisz to musisz... bo Ty to, bo to jakby... ty to odbierasz. I ktoś, kto nie ma bariery ochronnej, no. czyli nie jest dobrze osadzony, właśnie to, co mówiliśmy na początku to w tym momencie może niestety się załamać i wpaść w jakiś tam kompleks i, i stwierdzić. Eee, natomiast jeżeli... Bo, znaczy to też nie jest tak, że nie wiem, na każdy, każdy komentarz... Nie, bardzo, bardzo byś chciał tutaj podejść, pojawić <grybujesz> się w tej kamerze, ale chyba się boisz. Fleszy, blasku. Kamery, obiektywy. Nie? <grybujesz> może od dołu? Dzień <śmienic> dobry, to mały czas. Tamagryw się wypowiedzieć. No dobra, podziubię sobie od Aha, bo to są okruszki. Tak, tak. <śmienic> to mi ostatnio. Matek okay. mi ostatnio opowiadał, jakim co w głębie mają być normalne. Skoro nie chce im się wydźubywać ziarna strawy, tylko po prostu walą w beton kilkadziesiąt razy dziennie. Futrz, 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 futrz. Los pająkos. Eee, no, w sensie też nie jest tak, że każdy komentarz, który usłyszymy, który tam podlega pod podwójny standard, bądź nie, mhm. ale w jakiś sposób nas dotyczy, mhm. jest komentarzem, który powinniśmy zbyć. Bo wiadomo jest, wiadomo, że tak nie jest, bo jeżeli na przykład mama, albo osoba, która się o nas troszczy, powie tak, wiesz co? Jakby... Zastanawiam się, czy jesz wystarczająco, czy śpisz wystarczająco, bo ostatnimi czasy widzę, że dużo się, bardzo się zmieniła twoja, nie wiem, twoja physis. cokolwiek, mm, nie? Mm. Ale powiem to w taki sposób, że ty czujesz troskę, mm -hmm. że, że ty też się no zastanowisz nad swoim, nie wiem, wyglądem itd. Wiesz co? No, widzę, że w ostatnimi czasy troszeczkę przybrałaś w okolicach, nie wiem, talii może byś sprawdziła swoje poziomy hormonalne, bo to tak. jest akurat... Wiesz, tego rodzaju przedstawiony komunikat tak. pokazuje, że coś się może dziać i ta osoba nie chce ci dowalić, że ty wyglądasz źle, czy tam coś zauważyła, bo ma ze sobą problem, no. tylko, że ona się troszczy o ciebie. Tak, ale to też słychać tak naprawdę, Wła kiedy, nawet jeżeli jest to rodzic, to słychać, kiedy on, jego intencją jest troska, a kiedy tak. intencją jest jego własny problem. Tak, 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 ale tutaj właśnie też, bo często jest tak, że jeżeli jesteśmy tak bardzo... Y y y też, też byłam w takim punkcie, bo ym, miałam taki moment przeświadczenia, że jestem tak super zakorzeniona w swoich wyborach i że w ogóle doskonale ustabilizowana ze swoim ja i tak dalej, natomiast było całkowicie odwrotnie, mhm. bo to był taki mój punkt wyparcia tego, że y, faktycznie jestem zadowolona z tego, jak wygląda mój proces rozwoju czy tam... Yy, zachowania wobec siebie, mhm. że wypierałam wszystkie absolutnie komentarze, które do mnie były, były kierowane, bo, te, bo odbierałam je bardzo personalnie. Mhm. Te, które były jakiegoś, jakiegoś rodzaju problemem osoby, która do, je do mnie kierowała, ale również te, które były wyrazem troski. Mhm. Tylko natychmiast wszystkie odpychałam, odrzucałam, bombardowałam je swoimi własnymi komentarzami, że nie, ja mam się świetnie i w ogóle ty się zajmij sobą. No, a to, to jest zabawne, bo dzisiaj przeczytałam na, na Instastory u Bereniki cytat z Brenne Brown, która nazywa to, o czym mówisz, efektem dola czyli tak o. bardzo odrzucasz od siebie ból i jakby niechęć do no. zmierzenia się z tymi rzeczami, że z równowagi wyprowadza cię najprostszy komentarz i po prostu wybuchasz całym tym bólem, który wydawało ci się, że już ukryłaś. A, no, no to można w sumie to, tak, coś tak powiedzieć. I, i, I w zasadzie, wiesz, jeden wybuch to było takie... okej. Okay. W sensie nie zauważasz. Drugi wybuch w zasadzie też nie zauważasz, ale jak się pojawia parę takich wybuchów, bo widzisz, że w zasadzie już nikt nie może nic do ciebie powiedzieć, w sensie nawet ty tego nie widzisz, tylko ty się zastanawiasz, czemu świat się na ciebie uwziął. no, no tak. E, ale ktoś ci mówi, już w pewnym momencie, ej, to nie da się nawet nic powiedzieć, to no, najlepiej, jeżeli się pojawi refleksja. No, u mnie się pojawia refleksja, bo akurat cenię sobie zdanie tej osoby. i jak sobie skumałam, że kurde, to jednak ja mam z tym problem, a nie że ludzie mają ze mną problem, no, no to w, te, w tym momencie zrozumiałam i właśnie to był to, to, tak, jak mówisz, to fajnie, że Żarandole. Byłam żarandolem, nie? Skakałam na Żarandole, to było jasne. To, to ten. O Oto chodziło z jej w piosence! Aaaaaa! Okej! Okay. W nie da się, wydaje mi, tak mi się wydaje, że nie da się wyzbyć podwójnych standardów, bo one po prostu to jest ta równowaga, która też się w pewien sposób zachowuje, ale jestem eee, się wydaje, że one są bardzo głęboko zakorzenione w nas. W sensie jesteśmy ich bardzo mocno uczeni mm. ja się bardzo często też łapię na, takim, na tym podwójnym standardzie związanym z, znaczy w sensie nawet się nie. Jakby dopiero w momencie kiedy stykam się z jakąś myślą, że sobie Jezu. Ja tak myślę w ogóle, no. w sensie jest coś takiego na przykład, nie wiem, związanego z na przykład z makijażem kobiet, że y, nie, nie wszystkie się malują i jednak jest coś takiego, że pierwszą myślą jak widzę kogoś bez makijażu jest takie, kurde mogłabyś się umalować, potem w sobie sensie, myślę. czemu? czemu myślę tak o kobiecie, a nie myślę tak o mężczyźnie na przykład, gdzie jest takie przekonanie. Albo Ty badzisz, na... że sama, się nie malujesz. Właśnie i to jest w ogóle takie i po prostu nawet dla mnie, osoby, która jednak zwraca na to uwagę, która sama jest ofiarą na, 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 na jakimś tam wymiarze podwójnych standardów, sama łapie się w tym, jak bardzo społecznie i, wycho... i wychowaniem mamy zakorzenione w sobie te podwójne standardy, że nawet nie zdajemy sobie świadomie sprawy z tego, jak wielokrotnie się mhm. nimi kierujemy tak naprawdę. No tak, no właśnie, no... To jest, Dokładnie. to jest dla mnie troszkę smutne, szczerze powiedziawszy, bo mimo tego, że chcesz być fair wobec wszystkich ludzi i w ogóle, to jednak głęboko zakorzenione od słuchania otoczenia, od słuchania rodziców i w ogóle i, i jakby wychowania w konkretnym środowisku kulturowym, jednak jest coś takiego, że masz pewne myśli, które nie są fair w stosunku do innych ludzi. Są takim skrótem myślowym, który nawet jest bardzo często bardzo krzywdzący. No. I który powoduje, że nie jesteś wobec kogoś po prostu czystą kartą. W sensie nie podchodzisz do kogoś jak do osoby nieznanej, tylko jakby już na dzień dobry stawiasz jakieś tezy w stosunku do tej osoby, bo nie wiem, bo jest kobieta i ma płaskie buty, bo jest kobietą, ma ogolone włosy, A, no. bo jest mężczyzną, który tak, nie i wiem. to nie jest, jest tak, i tak, tak dalej. zakorzenione, że nawet jeżeli ty zdajesz sobie sprawę z tego, że istnieje świat podwójnych standardów i no. ciebie on dotyka, w sensie dosnął parę razy i poczułaś się zraniona nimi no. albo spowodowało to u ciebie jakoś tam mniejszą czy większą rozkminę i tak będziesz też to stosować w głowie. Więc nawet jeżeli tego nie wypowiesz i tak temu podlegasz, bo w głowie ci się pojawi jakaś myśl. Tak, nawet jeżeli się na tak, niej tak, złapiesz, tak. to i tak ona się pojawiła, więc jakby te podwójne standardy istnieją. Fajnie, jeżeli się to zauważa i się nie, tego nie hmm. mówi dalej, typu no. Oj, o Jezu, ale ty dużo pijesz, nie? Albo no, cokolwiek. No. Trzymając w, w, w ręku czwartą kili, szklankę whisky. Tak, tak, tak. Nie? tak. Ale jest coś takiego, że wiele, wielokrotnie musi się coś takiego wydarzyć, że ty Będziesz tą osobą, która skieruje tego rodzaju uwagę do kogoś. Zanim się skuma, że kurde, coś tu jest coś nie tak. Dać. Coś jest nie tak, no. Ale nawet jak się będziesz bronić w jakiejś sytuacji, że wiesz, że masz jakiś jasno, jasno wyrażony pogląd w, w jakiejś kwestii właśnie takiej, która bardzo angażuje społecznie, takiej tak zwanej kontrowersyjnej, czyli prawo równości, prawa właśnie, no. prawa kobiet, prawo do aborcji, prawo do samostanowienia, no. y, prawa dzieci i tak dalej, to jednak z jednej strony, na przykład teraz się przypomniała taka sytuacja, bo kilka dni temu rzecznik praw dziecka powiedział, że klaps jest jak najbardziej spoko i to nie jest bicie. I ja mam taką myśl, że jak może rzecznik tak powiedzieć? Z drugiej strony pod spodem w mojej głowie funkcjonuje myśl pod tytułem, kurde, no ja dostałam parę razy klapsy w swoim życiu, nawet czasem bardzo mocne i jakoś żyję. I to jest takie wow, no, no po prostu no, jak głęboko to się dzieje, jakby ja sobie zdaję logicznie sprawę z tego, że klap dziecka jest tak naprawdę wyrazem bezsilności rodzica, tak naprawdę na, na, nad, nad panowaniem dziecka, ale jednak przez to, że sama jestem jego, no w pewnym sensie ofiarą, to jednak w jakiś sposób usprawiedliwiam to, bo ciężko jest mi samej zmierzyć się z myślą, że moja mama czuła się wielokrotnie bezsilna wobec mnie. Mhm. Znaczy może, no wielokrotnie, no jakby na przestrzeni jakiegoś tam e, okresu czasu, no nie było to dwa razy powiedzmy. Mhm. I to jest tak naprawdę to, z czym nie chcesz się zmierzyć, ze świadomością tego, skąd to wynika i że musisz jakby wziąć na, na, na swoich barki odpowiedzialność z wiedzy, jaką masz na temat świata i na temat tego, że Wiesz, sam nie, każdy, nie jesteś nie, też okej. Okay. No tak, ale też jakby tutaj wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że nie ma takiej dogłębnej analizy pewnych, pewnych schematów no. w tym momencie. więc. Jakby łatwiej jest po prostu zanegować albo powiedzieć nie tak inaczej, niż przeanalizować i skumać skąd co wychodzi, z jakiej emocji. No bo tak jak już kiedyś rozmawiałyśmy, nie każdy ma świadomość wszystkich emocji albo ma je wszystkie dokładnie zdefiniowane mhm. i wie co z czego u niego samego wynika. Mhm. Zresztą jakby daleko nie, nie muszę patrzeć, ja sama jeszcze pół roku temu nie miałam Właśnie. zdefiniowanych podstawowych emocji dla siebie. No. I póki tego nie zrobiłam, no nie byłam w stanie rozpracować wielu schematów, bo, bo po prostu nie wiedziałam, co dana emocja dla mnie znaczy. I Ktoś mówi? mówił żal. Znałam słowo żal, ale co to znaczyło dla mnie? No tak. Tak, tak, tak. No jakby też, I... wiesz, jeżeli wychodzi ci temat właśnie związany z podwójnymi standardami, to przede wszystkim... Ja sobie zdałam z tego, z tego sprawę, jak zaczęłam analizować tę sytuację, bo jednak ta, ta sytuacja związana właśnie z tymi komentarzami dla, na temat mojej wagi to były dla mnie przykre rzeczy, szczerze mówiąc, dlatego, że ja pojechałam na tę imprezę z taką jakby czystą kartą. Powiedziałam, dobra, dużo się zmieniło w mojej głowie, to ja teraz pójdę z czystą kartą i zobaczmy po prostu kim są ci ludzie. I pierwsze co ci uderza to po prostu strzały z każdej strony i mi było po prostu kurde przykro. Po prostu było mi przykro i to nie jest tak, że mimo tego, że ja jestem osadzona ze sobą, że ja mam poczucie własnej wartości, dobrze zbudowane, że jakby ja mam spokój wobec siebie, to jednak mimo wszystko skomasowany atak, bo już trudno to inaczej nazwać, był dla mnie przykry. I myślę sobie o tym, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ben, nam się wydaje, że my jesteśmy pierwsi, które tak mówimy, ale jest, możemy być którymś z kolei komentarzem, który komuś powoduje, że jest mu po prostu przykro. Nie to, że ja się będę mściła na kimś, nie to, że ja będę teraz chodzić i kogoś obrażać, tylko po prostu to jest takie jakby taka odrobina empatii w tym, że zanim ja coś powiem, może warto byłoby się zastanowić, czy ja mówię to o tej osobie, czy to nie jest tak naprawdę mój własny problem z danym tematem. I że próbując kierować cudzym życiem, bo to jest jakby trochę kierowanie cudzym życiem, typu może byś coś zjadła, to nie szanuję jego wyboru w tym życiu, bo to, jak ktoś wygląda, jest jego wyborem. Tak naprawdę. No i tak i nie, no bo tutaj się cofamy trochę do tego, co powiedziałam jednak o, o tym, że jakby jeżeli to jest rodzina na przykład, która ci tak powie, no to może jednak za tym jest jakaś troska, o ile to nie jest po prostu przykry komentarz, bo mm. jakby też ty pojawiasz się w takim środowisku, które jakby znało cię z zupełnie innego momentu twojego życia. Więc Właśnie, żeby wszyscy... było zabawne, to nie. Aha, nie? Właśnie nie. Osta jakby Różnica tym, jak ja wyglądałam na poprzedniej tej imprezie, a teraz, w zasadzie jest 2 kg na plus. Więc to jest jeszcze bardziej śmieszne dla mnie. Aha, okej. Okay. Dalej, no jakby... Tutaj po prostu każdy przypadek trzeba by rozpatrywać po kolei, no. a nie jakby wie, wie, zbiorowo, bo no, to też się Oczywiście, to że tak, bo to jakby, to, to jakby tutaj przytoczyłam bardziej tą historię pod tytułem no. takiego y, zderzenia się z, z pewnym zjawiskiem, y, ale też z drugiej strony takiego jakby krytycznego spojrzenia, bo ja y, na to, że być może czasem jest tak, że my chcemy coś powiedzieć, bo to jest taka, jakby wydaje nam się, naturalnie coś takiego skomentować, a może czasem lepiej po prostu za przeproszeniem zamknąć się i nie powiedzieć nic. No tak, to prawda. Albo na osobności, tak cichym tonem, żeby nie że wszyscy słyszą, no, że no. ktoś ktobie w tobie w szpilę Al, bija. Albo w ogóle nie, no bo tak naprawdę, jakby jaką masz wiedzę na temat innej osoby, żeby komentować to, jak się zachowuje, i tak dalej. W sensie, jeżeli nie jesteście bliskimi znajomymi, jeśli nie jesteście no tak, bliską rodziną. To, to nie jest ta, do końca tak, że, że wszystkie pytania przystoją, bo się widzimy. No, no nie jest do końca tak. Są rzeczy, o, o których nie, nie, nie każdemu powiesz, nie, o, nie każdego o to zapytasz, mimo tego, że na przykład widzisz, że z kimś jest coś nie tak to jednak chce myślisz, kurde, czy ja jestem na tyle blisko z tą osobą, żeby ją pytać o to, chyba nie, więc jeżeli ona nie chce mi mówić, to ja też nie będę pytać, bo to jest jakby jakiś szacunek do cudzej przestrzeni i do cudzej tak, otwartości. Tak tak, 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 to jak to najbardziej. To jest tak, jak mówiłam, to jest, nie wiem, czy ja mówiłam to tutaj w odcinku, czy pisałam to u siebie na Instagramie, że to jest przywilej, że, do, że kogoś puszczasz do swojego życia i że komuś o swoim życiu opowiadasz, o swoich wyborach i o swoich motywacjach i dokładnie tym samym przywilejem jest odpowiedź na pewne pytania i takimi pytaniami jest pytanie dotyczące wagi dotyczące wyglądu, dotyczące posiadania Oczywiście. dzieci, dotyczące kiedyś ślub, dotyczące Czego, kiedy... Tak mieszkań... naprawdę czegokolwiek. Czegokolwiek, co nie jest takim small czy wszystko jest w porządku. Dokładnie. Cokolwiek personalnego, to już jest posunięcie się w strefę tej osoby o krok dalej. No. I wchodzenie w to w butami na zasadzie, przecież mogę. Tak. Ale no i z drugiej strony też jest tak, że my mamy takie przeświadczenie, że jak ktoś zapytał, to wypada odpowiedzieć, a, za, a wy, wypada tak naprawdę powiedzieć, wiesz co, to, to, nie, to nie jest temat, który mam, na, na który mam ochotę porozmawiać w tym momencie. Nie, po prostu odpowiadasz Albo nie odpowiadasz, tylko się uśmiechasz. No, albo możesz bo, powiedzieć, nie chcę o tym z tobą rozmawiać. Bo na, ja na jednym z ostatnich wesel, na którym byłam, na którym przeżyłam bardzo duży nie tak, bo ja tego nie nazywam atakiem, bo ja rozumiem, że po prostu dla ludzi może być... Sama... Wiem, czemu ja wystosowywałam jakieś tam komentarze, bo nie mogłam skumać, jak tak można w ogóle podjąć jakąś taką decyzję, która jest mm -hmm. dla Ciebie z czapy. No. I, I dosłyszałam kilkanaście razy, no jak to Ty nie napijesz się alkoholu ze mną? mówię, no mam tutaj kieszek wina, wystarczy, no, no ale wódkę, ja nie piję wódki, no to jakby... Na mnie to nie był atak, tylko na mnie to było jakby super duże zdziwienie, bo ktoś nie może sobie wyobrazić życia bez wódki, więc moja decyzja go, 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 go dziwi, to yy, ja wiem, że ja podchodziłam ze spokojem do tego i z uśmiechem, bo jakby nie chciało mi się rozmawiać. Czemu nie, nie muszę każdemu tłumaczyć, bo wiesz to, bo byłam kiedyś na badaniach genetycznych i mi wyszło, że w tym i w tym genie, <śmiech> nie chcę mi się tego tak robić, bo to nie, nie, nie. też nie jest informacja dla tej osoby, po prostu no tak. mówię, to jest mój wybór, mam tutaj tyle wina, mi to wystarczy, jestem szczęśliwa, tak. dziękuję, koniec. To jest, no. I ta osoba musi to zaakceptować. I mówię, że musi, nie, że chce, tylko, że musi tak, to zaakceptować, tak, tak, bo ty... to jest moja decyzja, bo ja wiem, że ja jestem w tym momencie dobrze osadzona i nie mam czegoś takiego, yy, bo yy, yy, bo tak. No tak, 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 nie? ale no to jest, jakby to jest te, yy, moje ulubione powiedzenie Piotrka pod tytułem, to nie jest dyskusja nie no. i to nie jest dyskusja. Tak, tak, dokładnie no, dokładnie, Dobre, tak. Skąd się bierze w ogóle to takie poczucie, że Ty musisz kogoś namawiać, mimo że ktoś podjął jakąś decyzję? Albo, że, albo, że Ty musisz się usprawiedliwać przed tak. kimś ze swoją decyzją. no bo jest więcej osób, które robią coś, więc Ty <coughs> się musisz usprawiedliwać, że nie. No nie, nie, to jest mój wybór, mam do niego kurde prawo, a... Ty masz prawo mieć do swojego wyboru, ja mam prawo... I go... okej, okay. i może I okay. one one, Ja szanuję to, że Ty wybierasz, a Ty, ty dlaczego nie szanujesz, że ja coś wybieram? Ale niekoniecznie mam ochotę, może czasem. To, bo... to jest ciekawe w ogóle, bo jakbyś wcześniej jakby powiedziała, dlaczego ty pijesz, to by się obrazili. Bo przecież jest wesele. No, no. To znowu jest podwójny standard. Jakby... No wszędzie będzie ten podwójny standard. No. Ale dobrze mieć po prostu świadomość, że one istnieją i jak, jaka jest jaka jest. Gdzie one się w, gdy, w ogóle znajdują, jest, bo czasami naprawdę tak, mogą zaskoczyć, że, że, że kude, to, to nie chodzi to. tylko o grubych, nie tak. wiem, że nie chodzi tylko o, o, picie, o picie, o jedzenie, dokładnie. Tylko tu chodzi też o ten drugi, trzeci, dziewięćdziesiąty aspekt danej sytuacji no. w zasadzie o każdy. Tak. I że te po prostu podwójne standardy istnieją i każdy z nas im podlega no. i każdy z nas je stosuje. No są głęboko zakorzenione. I tak samo jak na przykład mówimy, że nie, bo to jest bez sensu mówić o tym, że, że subskrybować i tak dalej, to i tak Was do tego zachęcamy. Tak, ale to nie jest tak, podwójny standard. Nie, ale jakby też można to tak postrzegać w pewien sposób, tak. nie? Także jeżeli chcecie, to subskrybujcie. Na pewno zapraszam Was na Między Boskimi na Facebooku, naszą grupę, na nasze Instagramy, gdzie Eri pisała o podwójnych standardach, o tej chudości i o paru innych rzeczach na swoim profilu. Mhm na nasz profil instagramowy boskich, twittery i inne takie, I inne takie sytuacje. Kurde, pierwszy raz nie zakończyłyśmy odcinka z myślą, że trzeba pójść te zjeść, te dziwne.